0: Amen. Amen. Gut, thank you, Jesus. Also, ich rede sehr gerne mit Menschen. Du? Wer ist auch gerne mit Menschen unterwegs? Wer ist gerne mit Menschen unterwegs? Ja, ich rede gerne mit Menschen. Mit jeder Gelegenheit, wie es irgendwie geht. Gestern war so eine, wie soll ich das sagen, eine, die hatte eine sehr starke Haartönung, diese Frau, und hatte eine, <lacht> und hatte eine, eine giftgrüne. Maschine an sich gelehnt also sie ist so an der Maschine gestanden und dann hatte ich so einfach so einen Wink vom Herrn und sagte, hey sage mal ein Kompliment dass sie eine grüne Maschine hat und dass sie Spaß hat am Leben und dann habe ich gesagt, hey ist das deine Maschine? Ja alle Fakten über die Maschine hat mir mir ich könnte nicht mal wiederholen was es ist aber ich glaube es war eine Kawasaki aber ich bin nicht sicher, 6,50 und dann sage ich, Ja, super, Respekt und dann war es das. Dann die Fenster wieder hochgerollt. Die hat sich gefreut wie eine Sonne. Ich mag Menschen. Und das übernächste Mal oder das überübernächste Mal äh, reden wir fünf Sätze weiter und vielleicht geht dann eine Türe auf für Jesus. Wir lieben die Menschen. Ja. Und wenn ihr dieses Kompliment gut getan habt, halleluja. Thank you Lord. Wir sind der Mutiger, oder? Wir haben den Geist der Ermutigung, der Kraft und der Besonderheit und der Liebe in uns. Come on, let's flow it, let's let it flow out. <lacht> Lass uns das fließen lassen, okay? Gut. Also, nun, nicht jeder kann auf die Straße gehen, so wie unser Strasseneva-Team. Nicht jeder ist, äh, fühlt sich sehr wohl, wenn er mitten in der Stadt steht und sagt, hey, Jesus liebt dich. Das ist vielleicht nicht, nicht jedermanns Sache, aber jeder kann auf irgendeine Art die frohe Botschaft weitergeben. Jeder Mensch hat irgendetwas, womit er anderen Menschen äh, segnen kann, lieben kann. Etwas, was er weitergeben kann. Nicht jeder Mensch ist der gleiche Typ. Ich bin so aufgewachsen. Meine Mama konnte schon mit jedem reden. Mit jedem, egal, wo du herkommst, was du tust. Die konnte mich, mein Vater war ein bisschen anders. Und so ist jeder ein bisschen ein anderer Typ. Und Wir wollen heute über... Welcher Typ bist du? Reden oder welcher Casting-Typ oder welcher Botschafter-Typ oder welcher Evangelisationstyp, was auch immer. Weil du bist ein Typ. Mach mal so: Du bist ein Typ. <lacht> ja, du bist ein schöner Typ. He? Also, guck mal hier, lies mal selber für dich runter. Welcher Typ bist du? Ich weiß, das sind nicht alle. Ich habe einfach mal so ein paar zusammengestellt und die werden wir gleich in ein paar Minuten erklären. Damit du weißt, was der Schatzsuchertyp ist und was der Versicherungstyp ist, da kommen wir gleich dazu. Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen, warum wir das machen. Wir sind als Gemeinde und wir sind als, als Christen, haben wir etwas erlebt, was unser Leben verändert hat. Jesus ist in dein Herz gekommen und hat dein Herz neu gemacht. Und das gibt eine neue Gnade und eine neue Freude und einen neuen Blickwinkel auf das Leben. Stimmt's? Wem sein Leben hat sich verändert, seit er Jesus im Herzen hat? Okay, praise God, Gott sei Dank. Und Gott sagt, wir sollen das weitergeben, wir sollen das nicht für uns behalten. Mit anderen Worten, da draußen gibt es Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Menschen, die nicht diesen Zugang zu Gott haben, wie wir ihn haben, aber die hungrig sind. Und warum wissen wir das? Weil in der Bibel steht, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Mit anderen Worten, Paulus sagt sogar, I was alive unto God once. Ich war einmal lebendig gegenüber Gott. Und ich glaube, dass das ist, wenn die Kinder, die Babys und die Kinder sind lebendig. Und irgendwann erlöscht dieses Licht. Und dann haben alle gesündigt in diesem Sinne und alle haben keine Verbindung mehr zu Gott und alle haben keine Herrlichkeit mehr. Und deshalb sollen wir rausgehen und die Herrlichkeit Gottes rausbringen oder die Liebe Gottes rausbringen. Denn die Felder sind Reif zur Ernte. Das heißt, Menschen haben Hunger nach Gott, sie zeigen es vielleicht äußerlich nicht so. Aber damit die Menschen, damit in der, Entschuldigung, in Johannes 4, Vers 35 steht, denn die Felder sind reif zur Ernte. Damit sind Menschen gemeint, die auf der Suche nach dem Schöpfer sind, nach ihrem Schöpfer sind. Gott hat alle Menschen geschaffen, aber nicht alle Menschen kennen Gott in einer persönlichen Art und Weise, wie wir es tun. Und weil die Felder reif sind, haben wir das letzte Mal gesagt, mache, was Paulus dir sagt, diene dem Menschen. Mit einem Kompliment, mit einem Blumenstrauß, mit irgendwas, wo du dem Menschen lieben kannst oder dem Menschen dienen kannst. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Gut, und diesmal einfach zwei, zwei Fachten, ganz kurz die Felder sind, Reif zur Ernte, erzähle den Menschen, was du erlebt hast mit Gott. Das Zweite ist, wir müssen es ihnen sagen, sonst können sie nicht äh, Jesus kennenlernen. Das lesen wir, Lass uns mal lesen in Römer 10, Vers 13. In Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder. Sag mal jeder. Frage, warum ist dann nicht jeder gerettet? Weil sie den Herrn nicht anrufen, richtig. Und warum rufen sie den Herrn nicht an? Weil sie es nicht wissen. Und wer sorgt dafür, dass sie es wissen? Ja. Wir. Amen. Gut, gehen wir mal 14. Das steht nämlich wörtlich da, Vers 14. Doch wie können sie ihn anrufen? Also sie haben ihn nicht angerufen, deshalb sind sie nicht gerettet. Wenn sie ihn nicht an ihn glauben. Wie können sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Wie können die Menschen wissen, dass es eine persönliche Beziehung zu Gott gibt, damit man einen Gott im Leben haben kann, den man erleben kann? Wie können die Menschen wissen, dass man wirklich zu Gott beten kann und er antwortet? Wie können die Menschen wissen, dass Gott zu dir sagt, ja, das ist ein richtiger Lebenspartner, den kannst du heiraten? Ja, du kannst dieses Haus hier bauen, mein Segen ist da drauf, du darfst das jetzt machen und ich werde dich da drin segnen. Wie können die Leute das wissen, wenn sie gar nicht wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt? Und wer weiß es? Wir. Du weißt es. Du weißt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Also weiter. Und wie können Sie von ihm hören, wenn niemand Ihnen die Botschaft verkündet? Mindestens die Hälfte aller Deutschen sind nicht gerettet, weil sie noch nie wirklich gehört haben. Die wissen zwar, dass es da draußen Leute gibt und religiöse Leute gibt, die denken sogar, dass es Sekten gibt, die denken, dass es irgendwelche Leute gibt, die einen besseren Draht haben zu Gott. Aber das hat mit ihrem Leben nichts zu tun, weil noch nie jemand in ihr Leben gekommen ist und ihnen wirklich ein Zeugnis gegeben hat, wo sie merken, uh, ich glaube, da ist doch was dran mit diesem Gott. Und du weißt, dass da was dran ist mit diesem Gott. Stimmt's? Amen. Du weißt, dass Jesus real ist und du weißt, dass Gott real ist. Okay, geh mal zu 2. Korinther 5, Vers 19. Botschafter. Nachher wollen wir schauen, welcher Botschaftertyp du bist. Woher habe ich das? Aus der Bibel. Wir sind Botschafter. Äh, gehen mal zurück noch zu 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Also, wenn du versöhnt bist, dann rechnet Gott dir die Sünden nicht mal an. Das ist die herrliche Botschaft. Sag mal Botschaft. Botschaft. Jetzt werden wir eine Weile über Botschafter reden. Der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Er hat mir die Botschaft, könnt ihr mal ein bisschen zurück, das ist der falsche Vers. Okay, ist der 19, habe ich vielleicht nicht drauf. Okay. Dann, wir kommen gleich zu 20. Also, das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Damit wir sie anderen verkündigen. Und wie, das sehen wir gleich. Also, mit anderen Worten, ich habe Gott gefunden, ich bin Gott begegnet, ich habe gebetet und ich habe Gott erlebt. Oder ich bin versöhnt mit Gott. Okay, wie auch immer, die Botschaft der Versöhnung. Vers 20, können wir jetzt lesen. So sind wir... Botschafter. Lass uns auch mal zusammenlesen. So sind wir Botschafter Christi. Was bist du? Ein Botschafter Christi. Und ein Botschafter, der keine Botschaft rausgibt, ist kein Botschafter. Ein Botschafter, der seine Arbeit nicht tut, ist kein Botschafter. Dem nimmt man seinen Mercedes weg und seine Luxusvilla, weil er dann das CC nicht mehr auf der Nummer hat. So lass uns Botschafter CC sein. Christus Botschafter, vielleicht nur ein C, aber das wichtigste C, Christus Botschafter, Botschafter Christi, wie es hier so richtig heißt. Wir bitten inständig, inständig, das heißt, das ist wirklich unser Anliegen, so als würde Christus es persönlich tun, also so quasi, hey, das ist mir so wichtig, wie wenn Jesus hier stehen würde, lass dich doch versöhnen mit Gott. Okay, gut, wir werden gleich sehen, dass das nicht immer der erste, Punkt ist, wenn wir Menschen treffen, dass wir das nicht immer gleich sofort sagen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber das ist unser Herz. Wir sind Botschafter. Das Ziel ist, dass du versöhnt wirst mit Gott. Weil irgendwann gehst du in die Ewigkeit und dann wirst du vor Gott stehen und dann kommst du darauf an, ob du versöhnt bist oder nicht versöhnt bist. Menschen, die nicht versöhnt sind mit Gott, gehen nicht in den Himmel. Und Christen, die nicht versöhnt sind mit anderen Christen oder mit anderen Menschen, da wird es schwierig. Lass uns immer auf die Versöhnung mit Gott und mit Versöhnung mit anderen Menschen achten. Also mit anderen Worten, du hast eine Botschaft. Du bist ein Botschafter. Jeder Christ hat eine Botschaft. Oh, ich kann nicht predigen. Du musst nicht predigen. Erzähl dem Menschen, warum du am Sonntag in den Gottesdienst gehst. Erzähl dem Menschen, warum du auf YouTube eine Predigt hörst. Oder erzähl dem Menschen, wie Gott dein Kind geheilt hat. Erzähl den Menschen, wie Gott dich bewahrt hat im, im Verkehrschaos. Erzähl den Menschen, was Gott für dich getan hat. Das ist am Anfang viel lebendiger, als wenn du eine große Predigt hältst. Ja? Und dann, wenn dann die Türen aufgehen, wenn jemand offen ist und mehr wissen will, du spürst das. Du spürst, wenn die Menschen offen sind. Wie spürt man das? Wenn sie Fragen stellen und wenn sie nicht mehr genu nicht genug kriegen können. Wenn die Menschen zu sind, dann predige sie nicht zu. Bitte nicht die Menschen zutexten. Du verhärtest nur die Fronten. Aber du spürst in deinem Herzen, wenn etwas reingeht. Was immer geht, ist ein persönliches Zeugnis. Wir hatten in Thomadingen, wo wir gewohnt haben. Wer hat unsere in wohnung noch gekannt? Einige. Okay, nebendran war ein Kuhstall. Und da waren Kühe drin. Und die gehören in und vor uns, bevor wir in diese Wohnung eingezogen sind, waren da ein paar andere Christen, Frauen drin. Die haben da auch etwa zehn Jahre gewohnt. Und der Toni hat gesagt, ja, 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 ihr Christen, ihr habt immer so schöne Geschichten. <lacht> was waren diese schönen Geschichten? Die äh, Leute, die vorher drin waren, die sind immer zum Toni zum Milchholen und dann haben sie ihm irgendein Erzeugnis erzählt, was Gott getan hat für sie. Und er hat gesagt, ihr habt immer so schöne Geschichten. Erzähl den Menschen deine Geschichte. Weil an deiner Geschichte können sie nichts rumflicken. Sie können denken, du spinnst, du hast von Gott gehört. Die können denken, du spinnst, aber irgendwann merken sie, Moment, 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 der hat die Wahrheit gesagt, weil du das echt erlebt hast. Okay? Und dann nachher, wenn es dann weitergeht, wenn die Leute offener sind, dann darfst du natürlich predigen. Und wenn jemand offen ist zu bekehren, dann führ ihn zum Je zu Jesus. Wir haben da draußen Kärtchen, kannst du das Kärtchen hinhalten, komm, wir beten das zusammen. Das ist übrigens ein Grund, warum wir jeden Sonntag einen Aufruf machen und zusammenbeten, damit du weißt, wie eine Lebensübergabe geht. Wenn du morgen jemand im Einkaufszentrum triffst und er sagt, endlich bist du hier, ich habe so lange auf dich gewartet, wo warst du? Ich will mich jetzt bekehren. Was machst du dann? Oh nein, ich muss meinen Pastor rufen. Nein! Römer 10, nein, sehr gut. Okay, schlag die Bibel auf, sag dein Handy auf, lies ihm das vor und dann bekennt das es miteinander. Okay, also... Gut, wo war ich? Also wir erzählen den Menschen, was er für uns getan hat. Hat er dich gerettet? Wer ist gerettet heute Morgen? Okay, dann hast du eine Botschaft. Egal, was in deinem Leben gerade los ist oder nicht los ist, du kannst immer erzählen, dass Gott dich gerettet hat. Und wenn du länger als ein halbes Jahr mit Jesus gehst, dann hast du ganz sicher eine kleine Geschichte, was Gott für dich getan hat. Amen? Also erzähl das. Und dann... Befolge die 1%-Regel. Was ist die 1%-Regel? Finde das eine Prozent, in dem du übereinstimmst. Dann widme dich dem zu 100%. Dem einen Prozent. Warum? Es gibt immer Leute, die treffen auf Leute und die suchen zuerst, wo wir uneins sind. Also es gibt mittlerweile einige Menschen bei uns in der Gegend, die haben nicht unseren Glauben. Und es wäre nicht schlau, mit denen über das zu diskutieren, was unterschiedlich ist. Rede mit denen über das, was gleich ist. Wir haben mittlerweile viel Kontakt mit äh, Moslems. Und äh, wir reden über Gott. Was sie mit Gott erleben, was wir mit Gott erleben. Und sie beten, und sie beten von Herzen. Wir wissen, dass die Doktrin nicht alle okay ist. Aber wir müssen ja nicht zuerst über die Doktrin reden. Wir können da reden, wo wir eins sind. Guck, viele Christen machen das umgekehrt. Find das eine Prozent, wo ihr nicht übereinstimmt und diskutiere darüber 100 Prozent deiner Zeit, bis ihr euch in Zweit habt. Lass uns Brücken bauen. Wenn dann die Brücke stark genug ist, dann merken die Leute, dass du einen Gott hast, der lebt. Lass es sie spüren. Aber das ist nicht am ersten Tag, da gestern auf dem Parkplatz mit dieser grünen Maschine habe ich nicht herausgerufen, äh, rote Haare sind Sünde. <lacht> ja, einige Leute würden das machen nach der 1%-Regel. Nein, aufs Herz kommt es an. Also, und dann habe ich mal so einen Spruch gehört, den sage ich euch jetzt einfach, connect before you correct. Connect before you correct. Also bevor du den Leuten deine Ansichten, deine tiefen theologischen Ansichten verkündest, warte, bis sie dich wirklich kennen. Ja, Und suche da, da, wo ihr Einigkeit habt. Und lerne sie kennen. Kümmere dich um sie, liebe sie, diene ihnen so lange, bis sie bereit sind, deine Ansichten zu hören. Also, das war Punkt zwei. Erzähle den Menschen, sei ein Botschaft. Und jetzt kommen wir dann gleich zum Casting. Noch ein kleiner Einschub. Dann mach das, was, ich letzten Sonntag, was wir letzten Sonntag gebetet haben. Äh, lass uns mal dazu lesen. Weil die Felder reif sind, tue, was Jesus sagt. Geh hin oder sei wach. Weil die Felder reif sind, Markus 5, 16, Vers 15. Und er sagte zu ihm: Geh in die ganze Welt. Geh du in deine Welt. Was bist du, eine Mama? Geh in die Kindergartenwelt. Was bist du, im Fitness? Geh in die Fitnesswelt. Was bist du? Ein Versicherungsmann, geh in die Versicherungswelt. Geh hin und verkünde allen Menschen die gute Botschaft. Die gute Botschaft. Weißt du, wenn du jemandem erzählst, wie Gott dein Gebet erhört hat, wie deine Kinder gerettet wurden, wie deine Kinder geheilt wurden, was auch immer, dann ist das authentisch und dann ist das gute Botschaft. Und dann kannst du hinterher immer noch einen Bibelvers hinterher schicken, wenn die Leute offen sind. Aber geh hin. In alle Welt. Die Felder sind reif. Sei aufmerksam, wo gibt es eine Gelegenheit? Wer hatte diese Woche eine Gelegenheit? Irgendjemand? Je, yeah, da ist jemand, da ist noch jemand, da ist jemand. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Preis dem Herrn. Und ich habe vorher gerade mit Sigi gesprochen. Sigi und Shirley sind wir dir. Gebt mal einen Applaus. Yeah. Und erzählt mir jetzt schnell unsere Geschichte. Kann ich Mikro haben? Äh, komm. Erzählt mir schnell seine Geschichte, wie er eine coole Gelegenheit ausgenutzt hat.
1: Amen. Guten ja. Morgen alle zusammen. Ein kleines Zeugnis, wie man Gelegenheit am Schopf packt. Yes. Und zwar, wenn wir unseren Dienst beginnen in Philippinen oder auf den Philippinen, dann ist eine große Frage immer, wo findet die Wassertaufe statt, die wir immer planen. Und wir sind dann auf der Suche nach einem Gewässer, weil die Gewässer einfach im Großraum Manila zu schmutzig sind, um jemanden zu taufen. Und wir sind dann ein bisschen außerhalb und dann haben wir endlich mal, was nicht so weit weg ist, ein Gewässer gefunden und das war ein, ein Fluss im Wald, wo angestaut war zum Baden und da war ein bisschen so ein Freizeitbad angelegt und haben natürlich probiert zu schwimmen und zu äh, testen, ob das Tauf geeignet ist und schwimmt dann meine, meine Bahn, das ist 100 Meter lang, ungefähr, hin und zurück. Und dann sind auf einmal am Rand sind zwei junge Männer, die schauen so rein, wenn ich da vorbeischwimme, und haben was gesagt, haben gesagt, hey, was ist los? Und dann, sagen, äh, dann haben sie mich gefragt, weißt du, wie tief das da ist? Dann habe ich probiert, habe gesagt, äh, ziemlich tief, weil ich konnte nicht stehen. Und dann haben sie die Nase hochgezogen, so als wäre es was, was Negatives, das ich gesagt habe. Und dann haben sie, habe ich gesagt, warum, was ist los? Ja, sie würden gern reinspringen, aber sie können nicht schwimmen. Also, die wollten ein Gewässer, wo sie drin stehen können. Und dann haben sie mich gefragt. Äh, ich bin dort äh, sichtbar als Ausländer. Was ein Ausländer hier überhaupt macht? hat er gesagt, woher kommst du? Und habe gesagt von San Pedro Rosario, da wo wir wohnen. Und haben zuerst gestaunt und dann haben sie gesagt, ja was machst du hier? Dann habe ich gesagt, euch was von Jesus Christus erzählen. <lacht> und ich war da am Rudern, dass ich nicht untergehe und habe ihnen was von Jesus Christus erzählt. Und dann habe ich gefragt, und, also war es umgekehrt, wie du gerade gesagt hast, ich habe die gefragt, wollt ihr mehr wissen? Ja, dann habe ich gesagt, geh mal 100 Meter vor, das sitzt auf der rechten Seite vom Fluss. Es eine Ausländerfrau, das ist meine und ich komme gleich nach und dann, dann sage ich euch mehr über Jesus Christus. Und ich habe immer vorbereitet, ein, ein, ein neues Testament zum Verschenken, gibt es ja relativ preisgünstige. Und habe dann noch vorbereitet, in Johannes 3,3 ist die Geschichte von der Wiedergeburt. Und das habe ich dann in Philippino noch nochmal geschrieben und geschrieben die Hälfte von den DIN a ist die Geschichte von der Wiedergeburt und dann drunter, du musst laut mit Stimme und Glauben im Herzen beten und dann das Gebet aufgeschrieben in Philippino, zusammengefaltet und habe es immer dabei oder fast immer dabei. Und dann sind die wirklich vorgelaufen zu Shirley, haben sich zu ihr gesetzt, die hat erst ein bisschen komisch geschaut und ich bin <lacht> nachgeschwommen und habe dann gesagt, hey, toll, dass ihr da seid. Und habe ihnen das von der Wiedergeburt erklärt. Die haben es durchgelesen und haben noch ein bisschen dazu geredet. Und dann habe ich gefragt, Und wollen wir das Gebet zusammen machen? Ja, haben sie damals zusammen gebetet und äh, sind errettet. Nach meiner Meinung nach sind sie errettet. Und äh, dann haben wir noch für sie gebetet, dass sie dranbleiben. Und ich habe immer eine Kontaktadresse auch unten dran. Und dass sie einfach ihren Weg weitergehen mit Jesus. Und dann haben sie die Bibel gepackt, sind, die waren mit einer Clique unterwegs, sind zu ihrer Clique und haben gleich alles erzählt. Yeah. <lacht> Halleluja. Praise God. Ich bin dann eine Woche später wieder zum Schwimmen dahin und habe drei Bibeln eingepackt. Und alle gebraucht, sage ich aber das andere Mal.
0: Okay, okay. Drei the man. Drei Ja, sehr gut. Gelegenheit beim Schopfpacken, auch beim Rudern. Ja, genau. Seht ihr, ein gutes Beispiel. Wenn die Türen offen ist, klar, dann führst du sie gleich zum Herrn. Warte nicht bis übermorgen. Aber wenn die Türen, bis die hier offen sind, dann überborde nicht. Okay? Das Schöne ist, ich habe heute Morgen mit Shirley gesprochen und Shirley hat gesagt, das Schöne ist wirklich, dass die Leute halt in anderen Ländern das Evangelium nochmal ein bisschen anders aufnehmen als bei uns. Gott sei Dank, dass die Philippinen so offen sind und dass wir ernten dürfen da, wo es so offen ist. Bei uns ist es ein bisschen anders, aber auch bei uns gibt es offene Türen. Amen. Gut, also jetzt zum Casting-Typ. Ja, wo habe ich jetzt hier geblättert? Also, es heißt in... Also das ist klar, jeder hat eine Botschaft. Jeder von uns kann irgendetwas erzählen, was er mit Gott erlebt hat. Und wenn die Menschen offen sind, wie gesagt, dann kannst du auch die Bibel rausnehmen, absolut. Und jeder Christ ist ein Botschafter. In 1. Korinther 9, Vers 19 heißt es, Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Das ist die DNA eines Christen. Paulus schreibt das hier, der Heilige Geist lässt das schreiben, weil wir das sind. Weil wir möchten, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Wenn wir die Menschen einladen, dienen wir ihnen. Da war vor langer Zeit mal eine Diskussion, ob man dann die Indianer, Stämme von damals, ob man denen das Evangelium bringen soll, weil die haben doch ihren eigenen Glauben. Du könntest gerade so gut fragen, sollen wir die Indianer in die Hölle gehen lassen? Nein. Gott liebt diese Menschen und wenn wir ihnen die Botschaft bringen, dann dienen wir ihnen. Amen. Und das Dienen, das können wir auf zwei Seiten tun oder auf zwei, zwei große Kategorien habe ich gemacht. Erstens als Kirche und Gruppe und zweitens persönlich. Erstens als Kirche und als Gruppe. Zweitens persönlich. Als Kirche, wir haben jeden Sonntag Gottesdienst, wo wir Gott begegnen. Du solltest mal jemanden mitnehmen, der von Gott schon lange nichts mehr gehört hat, der schon zehn Jahre in keiner Kirche mehr war und der mit einem einigermaßen offenen Herzen mit dir hier reinläuft. Schon wenn er reinläuft, spürt er, dass hier was anders ist. Spätestens, wenn die erste Taste im Klavier spielt, merkt er, dass Gottes Kraft kommt. Wenn er dann das Wort hört, das lebensnah ist, was irgendeine Beziehung zu seinem Leben hat, denkt er nochmal, gibt es denn das überhaupt? Das habe ich alles durchgemacht, als ich in diesen Strom kam. Ich habe so ein, 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 ein Gottesbild von mir gehabt, ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst und dann machen wir alles unser Ritual und dann treffe ich meine Freunde auf der Treppe und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber dieser Gottesdienst hat mich nicht verändert. Aber das hier verändert die Menschen. Das ist etwas, was man angreifen kann und mitnehmen kann. Wir sind uns das gewohnt, weil wir das schon 20 Jahre machen. Bring mal jemand mit, der das nicht kennt und frag ihn nachher. Er wird dann sagen, okay, wie die da die Hände hochgehalten haben. Okay, okay. Es gibt Dinge, die sind dann vielleicht ein bisschen progressiv bei uns. Aber das Herz ist wichtig. Ja, Amen, das Herz ist wichtig. Also bring jemand mit in den Gottesdienst. Oder bring jemand mit, äh, geh zum Outreach-Team und geh mit dem Outreach-Team raus. Äh, oder bring jemand in die Kleingruppe. Auch in den Kleingruppen kann man zusammen äh, einfach mehr von Gott erfahren. Und dann, was haben wir noch? Evangelistische Veranstaltungen. Wir haben jetzt uns immer, machen uns immer mehr und mehr Mühe, dass wir Ostern und Weihnachten und Waldfest zu einem evangelistischen Event machen. Einfach mal was anderes zusammen, Würste brateln. Brateln, ist das deutsch? Ja. Ja, das ist österreichisch. Okay. <lacht> sehr gut, sehr gut. Wur brateln und einander kennenlernen. Brücken bauen. Brück Sag mal Brücken bauen. Brücken bauen. Okay, das geht in diesem Ding sehr gut. Wir werden unsere Freunde wieder einladen und dann werden wir unsere Brücken verstärken am Waldfest. Oder an der Halloween-Party ist eine Gelegenheit, Kinder einzuladen und so weiter. Gut, und dann persönlich, welcher Botschaftertyp bist du? Jeder hat einen Stil und jeder hat, ist ein Typ. Und jeder Typ kann andere Typen auf verschiedene Art erreichen. Eine Begegnung auf der Straße, eine Begegnung im Einkaufszentrum, wie auch immer. Der Straßentyp ist der Straßentyp wie Gavin oder wie Susanne. Die können rausgehen und irgendein Gespräch mit irgendeinem Weltfremden anfangen. Und die können sogar eine Mini-Predigt loslassen. Das kann vielleicht nicht jeder. Das habe ich mittlerweile kapiert. Am Anfang, als wir diese Gemeinde angefangen haben, konnte ich nicht kapieren, dass nicht die ganze Gemeinde auf der Straße ist. Das hat mich fünf Jahre lang gestört. Dann warum können die Leute nicht aus auf die Straße? Mittlerweile habe ich es kapiert. Es muss nicht jeder auf die Straße. Wenn du nicht der Straßentyp bist, dann bist du vielleicht der Easy-Connector-Typ. Du kannst beim Einkaufen, beim Joggen, beim Wandern, beim Radfahren, wo du Leute triffst, beim Schwimmen, irgendwelche Leute ansprechen. Gell? Irgendwo. Es gibt immer Gelegenheiten. Wenn du, wenn du mit dem Radl unterwegs bist, da hat es andere Leute, die mit dem Radl unterwegs sind. Sind und die vielleicht gleich an der Bank anhalten, wo du hin wolltest, die wollten da sitzen, wo du schon sitzt, dann lass sie ein, sitz hierher, nimm deinen Festbraus. jetzt reden wir über Jesus. Nein, du musst nicht so, nicht so progressiv sein. Aber lass eine Türe, so, so wie Sigi. Er wusste nicht, ob da eine Türe ist zum Evangelium predigen. Aber er hat einfach mal eine Connection gemacht und den Resten lass Gott machen. Und was sage ich dann? Die Bibel, sagt, die Bibel sagt selber, wenn du vor Menschen trittst und du weißt nicht, was du sagen sollst, Gott wird dir die Worte geben. Amen. Gott wird dir die Worte geben. Das ist immer wieder anders. Wir sind keine Zeugen Jehovas und wir haben kein Muster, wir haben den Heiligen Geist. Die Worte werden aus dir rauskommen, sobald du sie brauchst. Du musst nur den ersten Schritt machen. Okay, das ist der Easy-Connector. Wer, Easy wer kann überall mit Leuten ins Gespräch kommen bei Minecraft? Ja, sehr gut, sehr gut. Gut, dann nächster Typ, der Schatzsucher-Typ. Du sagst, Herr, ich bin offen. Wo ich immer bin, was ich immer tue. Wenn es da irgendjemand gibt, der irgendwas von dir hören will, ich bin offen, zeig mir, wer das ist. Wer hat das schon mal ausprobiert? Einfach so durch, da ist jemand. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr sehr gut. Also die, das, es gibt so einen neuen Trend Treasure Hunting. Das ist nie, nicht mehr so neu. Die Leute gehen als Gruppe auf die Straße, sie beten zusammen und sagen: Okay, Herr, zeige mir, wenn ich ansprechen soll. Und dann sagt der Heilige Geist. Meistens kommen die Frauen zuerst dran. Weißt du warum? Weil die mit der Pinkbluse oder die die mit den schönen roten Schuhen. Die Männer fallen nicht so auf. Deshalb kommen zuerst die Frauen dran. Ja, wie auch immer. Also, das kannst du persönlich auch machen. Wenn du irgendwo bist, am Bus und Warten bist, hast zehn Minuten sag: sagst, wer ist hier? Wer hat gerade einen schlechten Tag? Wen kann ich ermutigen? Wo ist sogar eine Tür offen für das Evangelium? Und dann vertraue auf den Heiligen Geist. Oh, habe ich zweimal probiert. Ich habe vor zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, habe ich so ukrainisch-russisch gehört. Und da habe ich all mein Russisch rausgenommen und habe den zwei Frauen gesagt, wo kuda, kuda knamp riecheli? Und die gucken mich mit viereckigen Augen an und nach zwei Sätzen war klar, die sind Ukrainer und keine Russen. Autsch! Äh, ja, ich wollte, danke Ingo, Ich habe es probiert. Ich wollte einfach nur Hallo sagen, aber ja, ich kann verstehen, dass Sie jetzt im Moment vielleicht kein Russisch reden wollen. Aber das habe ich Ihnen nicht angesehen. Alright. Also, und ab hier, ab hier, bis hierher, kannst du einfach irgendwo anfangen. Egal, wo Leute sind. Und ab hier braucht es ein bisschen mehr Beziehung. Und es gibt Menschen unter euch, die brauchen mehr Beziehung. Und die machen mehr Beziehung und können dann Menschen erreichen. Und das ist absolut wertvoll. Das ist gut. Es gibt keinen Typ, der besser ist als der andere. Es gibt einfach verschiedene Typen. Und weißt du, wer die verschiedenen Typen gemacht hat? Und das ist gut. Okay, ab hier zum Beispiel der Versicherungstyp. Es gibt Leute, die sind geboren, Versicherungen zu verkaufen. Wir haben ein, zwei in unserer Gemeinde, einen mindestens und sein Bruder ist auch. Die sind top, in ihrer Versicherungsklasse sind sie die zwei Top-Verkäufer. Warum? Weil sie Versicherungstypen sind. Hallo, wie geht's? Was kann ich für sie tun? Und wenn du zwei Wörter mit denen geredet hast, sie sind so freundlich und so liebenswürdig, du fällst immer wieder auf sie rein. <lacht> und das ist eine himmlische Gabe. Und ich habe in der Schweiz einen Versicherungsmann kennengelernt und er ging damals in die Pfingstgemeinde und er hat ja, all zwei Monate, ich weiß nicht wie oft, all zwei Monate hat jemand in die Gemeinde mitgebracht gebracht, weil er jeden Tag fünf oder zehn Versicherungen verkauft hat. Und jeden Tag hat er am Schluss das Evangelium verkündet. Hat am Schluss gesagt, jetzt haben wir Vertrag geschlossen, jetzt möchte ich dir noch was Persönliches weitergeben. Ich bin Christ. Und hat er sie zu Jesus geführt. Weil das seine Gabe ist. Bist du ein Tupperware-Typ? Ein Vorwerktyp, Ein jemakotyp typ Ein, ein, ein Kosmetiktyp? Benütze es für das Evangelium. Und nebenbei, Amen. Und wenn du das machst, wird dein Umsatz steigen. Weißt du warum? Weil Gott dein Geschäft segnen wird. Amen. Amen. Halleluja. Also ergreife die Gelegenheit, egal was du verkaufst oder wo du gerade dran bist oder was für ein Typ du bist. Ich habe, als wir unser Haus gebaut haben in Nersing, bei all den Abklärungen muss ich mich Bauleuten telefonieren mit Versicherungsleuten und so. Und einige sind am Schluss in unserer Gemeinde gelandet. Einfach so, übers Telefon. Da war so eine Connection, dass sie am Schluss hier gelandet sind. Benütze das, was du tust, um das Evangelium rauszubringen. Du musst niemanden mit dem Evangelium erschlagen. Du kannst den Menschen dienen und ihnen das sagen, was du mit Gott erlebt hast. Okay, letzter Typ und der geht immer. Nein, zweitletzter. Wir sind noch nicht so weit. Ich bin schon wieder zu schnell. Was ist der Nächste? Mach mal einen Klick, muss gucken, ob ich hier richtig bin. Ja, hier, danke. Der Netzwerker. Wenn du ein Netzwerker bist, dann bist du der, der alle Leute kennt. Alle Leute kennen dich und du kennst alle Leute. Du kennst alle Arbeitskollegen, du kennst alle Schulkameraden, du kennst alle Sportkollegen. Das ganze Dorf kennt dich und das, du kennst das ganze Dorf. Du bist einer, so eine Netzwerkfigur oder so eine Galionsfigur. Ja, wer ist das? Ja, gut, halleluja. Ja, siehst du? Und dann hast du eine Möglichkeit, die Leute mit denen zu verbinden, was wir, und übrigens, liebe Gemeinde, lass uns das hier machen. Wir, Cornelia und ich machen das. Wenn wir hören, dass ein Student IT studiert, dann verbinden wir sie oft mit Leuten, die IT studieren. Hier in der Gemeinde. Wenn ich höre, dass jemand Pferde hat, dann verbinde ich sie mit Leuten, die Pferde haben. Einfach so. Netzwerken. Und dann schau, was Gott damit macht. Nütze dein Netzwerk, um dein Netzwerk noch größer zu machen und noch mehr Menschen zu segnen. segnen. Okay, letzter. Und der geht immer. Der Diener. Der Diener. Du denkst, wem kann ich etwas Gutes tun? Wem kann ich helfen? Und wen kann ich ermutigen? Für wen soll ich über die Mauer springen? Kennt ihr euch an den Trauma, den mir Gott gegeben hat? Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen. Für wen soll ich über die Mauern springen? Wer trägt eine zu starke Last? Wem kann ich eine Ermutigung geben? Wenn du das bist, dann nütze diese Gabe. Ich will immer helfen, das ist mir angeboren. Wenn ich irgendwas sehe, beim Einkaufen, egal wo, in der Gym, im Fitness, äh, vor etwa vier Wochen ist jemand neuer gekommen, ich bin jetzt ein halbes Jahr da, ich kenne meine Maschine, ich weiß, habe ich gemerkt, dass jemand so unsicher reingelaufen und die wusste nicht, wie man diese Maschine umstellt. Kann ich helfen? Das ist mir angeboren, das ist mein Typ. Ob dir das angeboren ist oder nicht, du findest immer Leute, die du ermutigen kannst, oder die du, denen du dienen kannst. Okay, und dann, wenn du willst, benutze dieses hier, dieses, unsere Karte, die wir haben. Wir mal das nächste Bild einblenden. Yes, Gott dich liebt. Wir haben da draußen Karten und das einfach so, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Die sieht jetzt ein bisschen neu aus, wir haben sie neu gestaltet, die draußen ist neu, ich habe hier leider ein altes Bild. Ich habe gedacht, die ist noch da, aber wir haben ein Neueres, ein Besseres. Und dann pack da 50 Euro rein und segne jemanden, der im Restaurant bedient. Oder segne jemanden, der dir, der dir einen Dienst getan hat im Hornbach. Oder irgendjemand. Und mache jemandem eine Freude. Oder nimm die, mach einen schönen Blumenstrauß und tu diese Karte rein. Und bring sie jemandem, den du nicht kennst. Oder den du nur flüchtig kennst, einem Nachbarn. Wir haben eine Freundin in der Schweiz, Ihr Mann war Gärtner. Und dann hat sie gelernt, einfach mit Blumen. Und sie hat einen Geburtstagskalender bei ihr. Und da hat sie jeden Monat etwa fünf bis zwölf Namen in jeden Monat. Und für, praktisch für jeden Geburtstag macht sie einen kleinen Strauß und bringt den Leuten vorbei oder schreibt eine Karte. Das ist ihr Dienst. Die ganze Gemeinde weiß, dass es von ihr Blumen gibt zum Geburtstag. Mindestens die, die sie kennen. ja. Vielleicht hast du eine Blumengabe oder eine Backgabe. Wer hat eine Backgabe? Wer tut gern backen? Hier ist jemand. Nur eine Frau unter 100. Okay. Ja, da ist noch. Jetzt wachen Sie auf. Danke, danke, danke. Sonst machen wir gleich im nächsten Term eine Backkleingruppe. Danke, Rosetta. Eine Backkleingruppe. Und, und letztens, lass mich das noch kurz erklären: Segne. Segne jemanden. S-E-G-N-E -E. und da steht da drunter, die blauen Karten und die anderen Karten sind da draußen. Segne heißt, starte mit Gebet. Starte mit Gebet. Ich habe zwei Männer, für die ich bete. Fast, also regelmäßig. Über ein halbes Jahr habe ich jeden Tag für sie gebetet. Menschen, die Jesu, äh, Männer, die Jesus noch nicht kennen. Ich bete für sie. Und dann kommt der nächste Schritt. E, erst Zuhören. Schaffe eine Gelegenheit, dass du die Person besser kennenlernst. Geh, jetzt kommt's, wo ist der Thomas? Kommt im zweiten Gottesdienst. Der Thomas tut gern essen. Deshalb läuft seine Kleingruppe auch so gut, weil er so gerne isst. Alright. Dann zusammen essen. Beim Essen verbinden sich manchmal Seelen und manchmal Herzen. Und wenn du dann die Leute kennst, dann schaffe eine Gelegenheit, dass du ihnen dienen kannst eine Fahrgelegenheit geben kannst, den Rasen mähen kannst, Blumen gießen kannst, Blumen schenken kannst, Deutschunterricht geben kannst, ihnen dienen kannst, auf irgendeine Art und Weise. Und dann eh, und wenn du so eine Beziehung baust, das ist eigentlich, wie man eine Beziehung baut, zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn du so eine Beziehung baust, dann wirst du früher oder später deine Geschichte erzählen können, die Jesus mit dir geschrieben hat. Und das ist das Größte und das Beste, was du erzählen kannst. Amen. Sag mal Halleluja. Halleluja. Ich bin ein Botschafter, ein Botschafter an Christi Stadt. Lass uns aufstehen. Blende nochmal die Typen ein. Seid so gut. Welcher Typ bist du? Einfach nächste Folie. Also, der Straßentyp, der Easy Connector. Der Schatzsucher, der Versicherungstyp, der Netzwerker. Es gibt ganz sicher einen Typ, den ich hier da drauf nicht habe. Zum Beispiel gibt es Rapper. In welche Kategorie gehören die? Ganz Das war gut. Das war super. All right. also. Es gibt Leute, die können auf der Straße stehen und sich auf dem Kopf drum drehen und dann die Botschaft weiterbringen. Das sind vielleicht die Künstler. Ja. Kann nicht jeder, aber wenn du es kannst, mach's, Damit ich auf irgendwelche Art, irgendwelche Menschen für Jesus Christus gewinne. Amen. Gut, stell dir vor, wir machen das alle. Wir leben dieses Jahr unseren Typ aus und wir segnen dadurch Menschen. Ob sie sich dann morgen gleich zu Jesus wenden, und übermorgen gleich bekehrt sind, Zeit dahingestellt. Lass uns einfach mal unseren Typ ausleben und Verbindungen schaffen zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Und dann schau, was Gott daraus machen kann. Dann werden wir eine Ernte sehen. Und ein Merkmal in der Bibel, was du liest immer an der Ernte, Ernte macht immer Freude. Halleluja. Halleluja. Denn, zum Abschluss, Timotheus, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Halleluja. Lass uns mal alle Augen schließen. Vater, ich danke dir, dass du Jesus gegeben hast, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können, damit wir dich in unserem Leben haben können, Vater. Vater, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist zu mir schon so oft gesprochen hast, und dass du eine Geschichte mit mir geschrieben hast. So wie mit jedem hier. Halleluja. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht, dann tun wir jetzt genau das. Wir beten ein Gebet zusammen, das ist das sogenannte Übergabegebet. Es ist das Gebet als Antwort auf jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und mit diesem Gebet rufen wir den Namen des Herrn an und dann wirst du gerettet. Wenn du hier bist heute morgen oder wenn du heute online dabei bist, dann bete dieses Gebet mit uns. So nimmst du Jesus an. So kommt Jesus in dein Herz. So wird sich dein Leben ab heute verändern. Du wirst neuen Frieden spüren, du wirst eine Gnade spüren, aber das wichtigste ist, Jesus wird alle deine Schulden, alle alle deine Schulden wegwaschen, alle deine Sünden wegwaschen und du wirst ein Zutrittsticket zum Himmel lösen, gerade jetzt. Also lass uns das zusammen machen, als ganze Gemeinde. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du den Himmel verlassen hast, alle deine Privilegien hinter dir gelassen hast, um mich zu retten. Heute nehme ich diese Rettung an. Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Herz, gerade jetzt. Ich danke dir, dass du lebst, dass du ab jetzt mein Herr bist. Amen.
1: Amen. 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 Halleluja.
0: Praise God.